0: Ay Dios mío, la psicología, la psicología. ¿Qué, ¿Qué fuera de nosotros sin la psicología? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda, gente hermosa, señora de cuatro lilos y los mm. especiales semanales de Gente, gracias por estar el día de hoy, gracias por estar escuchando pues este nuevo episodio todos los martes 5 de la tarde en punto y ininterrumpidamente todos los martes, y los viernes los días también a las 5 de la tarde con los chicos de Cuatro Lilo, con Pipo, Jiménez, y gracias por escucharnos, gente, todas las semanas, un abrazo para ustedes, seguimos creciendo todas las semanas. Bueno, el día de hoy, como me hizo la portada, vamos a hablar pues de la psicología en el cine, en las series, en la televisión, en el mundo pues tan bonito que me encanta ver, siempre se ha tocado ese tema de varias formas, así que el día de hoy pues tengo un par de invitados, genialísimos, estoy muy contento de que los tengo acá. En primer lugar, pues ya tenemos acá un brother que ya está acá por tercera vez, ya no se cansa ya, Dios mío. ¿Qué me es Mauricio, bro? ¿Qué tal? Sí, bueno, no se cansa ni mí, ya estaba en tres, un sí, sí, está sí, en sí, tu Bueno, porca, bueno, justo bueno, bueno, hemos estado con los estado con y ahora con la psicología. Claro, justo la semana pasada estuvo Sebastián también, es el, es el invitado que también ha estado por tres veces acá en la distancia, y Mauricio ah, es el segundo por estar por tercera vez en Danesca. Muy contento, bueno, el que está acá. ¿También? Y bueno, y también tenemos acá de invitada a Alison amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias Bienvenida. por la invitación, estoy muy agradecida de estar acá.
0: Gracias por estar acá, de verdad. Y aquí la gente, para que se entere, Alison es psicóloga, ¿no amiga?
1: Así es, yo soy titulada, colegiada, habilitada, todo.
0: Dios mío, así quién <risas> mejor que ella pues para hablar de estos temas en el cine, en la televisión? Así que che, chicos, gracias por estar acá el día de hoy. Gente, no olvides que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcast. tiene seis plataformas para escuchar este episodio. Nos vemos todas las semanas a las 5 de la tarde. Y también si quieres hacer alguna una, este, donación al podcast, el QR está en el, en el Instagram de 4 4 Puedes hacerlo si no quieres. No hay problema. Suficiente amor que estás acá. Es todo el amor que quiere de ti. Así que yo estoy contento de que estés escuchando este episodio y ojalá te encante el episodio y hoy que vamos a hablar de la psicología. No olvides compartir, ¿verdad? No, no compartir. Por favor, compartir y... Claro, comparte. Comparte. Y también Sigue a la banda acá de mi causa, de Maduro, yo no voy a ya, la tercera vez, no hay problema mano. Entonces, bueno, para la gente que ha escuchado el podcast, ya saben que también aquí he estado promocionando mi banda, Ghost pues Made en todas las plataformas, eh, Spotify, a, eh, este, iTunes, las que ustedes tengan, las que ustedes quieran. Ahí estamos sobre, muy felices de recibir cualquier escucha de parte de ustedes y si de sus opiniones acerca de la música. ¿Cómo se puede No, solo quería decirlo. Oye, sí. sí. Bueno, gente, entonces vamos a empezar, pues, con el podcast. Como ustedes saben, cada vez que tenemos un invitado nuevo en el episodio, hacemos o sea, un cuestionario sin éxito. Como ya Mauricio ha estado dos veces, y ya pasaron los dos primeros, pero no el tercero, ya se me acordará más adelante. Cuéntame, Alison, para empezar contigo, ¿cuál es tu película favorita de toda la vida? ¿O ¿Esa que te encanta, que no te dejas de ver? O ¿Esa que te, que, que te, te, te fascina?
1: Ya, bueno, Mi película favorita es Transpotting. Bueno, uh, porque muchísimas veces le he contado sobre esa película. listo,
0: Mauricio? Transpotting. Es que no he
1: visto, pero o sea, siempre le menciono... Que ay, 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 que, ay, o ay. sea, lo relaciono con algo <risa> de mi vida de alguna manera. Ah,
0: Oye, es una película. Eh, ¿Qué te pareció la segunda?
1: Me encanta también, aunque más que todo sentí que era como una referencia a la nostalgia, no sí, recordando muchas sí. referencias de la primera película, pero me quedo definitivamente con la primera. Yo
0: sí creo que la primera es mejor, pero la segunda tiene algo que no sé, a mí me fascina demasiado. Es quiero como dices, de nostalgia, pero también creo que el director tuvo unas grandes intenciones con la segunda parte. Vamos hacer un podcast creo que se merece un podcast de esa película. Cuéntame ahora ¿Cuál es tu serie favorita?
1: Mi serie favorita, yo no soy mucho de ver series, pero desde el año pasado me pegué con una que más que todo veía los memes, así, yo decía, en algún momento de repente veré esa serie y bueno, finalmente la vi, ¿no? Que es The Office, Oh,
0: una de las mejores comedias que hay en el televisión, la verdad. ¿Has terminado de verla o estás proceso? No,
1: estoy todavía en el proceso. ¿Y qué temporada vas Creo a que en la, la quinta. Ah,
0: eso ya está por ahí, ah, Ajá. sí, chévere, chévere, muy, muy recomendada, aquí muchos invitados siempre hablan de The Office. Tengo un podcast en el lado de Office, así que chévere, genial Es increíble, porque también tiene arte psicología cada uno de los la, personajes La verdad es que sí un, Es un trauma psicológico de cada uno de ellos La verdad que sí Michael, Michael
1: Michael, Michael.
0: Es, un, es un personaje, si no se mejor de uh, Un
1: montón de cosas
0: <risa> Cuéntame, Alison, una, este, tu primera experiencia en el cine, ¿cómo fue?
1: Bueno, si me remonto a cuando tenía 5 años, creo que literalmente mi primera película fue La chica sube poderosa
0: ¡Ah, la película! <risa> como un dibujo volvía, Ajá,
1: Pues o sea, Eso es bacán, eso es bacán Yo, yo siempre, soy súper fan de ese dibujo desde pequeñita ah, me Y me acuerdo ves. que hasta... O sea, yo siempre he sido bien sensible, pues, ¿no? Y me emocioné yeah. con una escena y lloré, así ¿La del
0: pasado otoño con los brazos y sus hijas? ¿sí?
1: sí, creo que era esa La verdad no me acuerdo bien Pero tengo como que leves recuerdos de que Esa película fue la primera que vi. Pues, ¿no? Oye, qué Imagínate chévere, qué
0: chévere ¿Viste con tu mamá, con tu Oye, Con, mis,
1: ajá, con mi, toda mi familia, ¿no? Con mis padres y con mi hermano
0: Oye, qué bacán sí. Y, y, y hablando de las chicas sobre abrazas. Sabías que iba a haber un live action de la serie.
1: Sí, pero. Ese canceló. Ese canceló, porque... es aparte que también vi fotos de eso y como que. Mmm, sí, si se, se, veía que
0: bien, se veía muy raro. O
1: sea, simplemente hay cosas que no dan. Debería como... Ajá. O se ve que hace ahí como un dibujo, porque sí, aporta sí. más que hacer un live sí, action. Iba a una locura
0: esa serie, porque si se, se contaba de que iba a haber, de que burbuja iba a ser. Una actriz porro Ah,
1: la mayoría no, se resonaron
0: por ese sí, sentido Sí, o sea, no a un dark dark las chicas Supuestamente la bueno. realista, ¿no? Como todas las supuestas series que claro triunfar Pero en realidad la queda sí. nomás Así es que ¿tú? qué bueno que se canse Esperemos ah, que no le pase lo mismo a esta que va a salir también de The Airbender este... Ah, la, la nueva de Avatar
1: no, ¿no? Que se viene Sí, no, no, me falta muy poco
0: A ver, qué tal ¿Qué tal la de bueno, bueno, Alison, has terminado el cuestionario y eres de las chidas, has pasado, de verdad que sí, me ha encantado <risa> todo <las risa> Como cosas. tiene que ser. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco del tema ya en sí. Este, Allison, como tú comentaste, tú eres psicóloga, cuéntame un poco de tu experiencia en la psicología. En primer lugar, ¿por qué la psicología?
1: Bueno, como... Siempre comento cuando me hacen esa pregunta, en realidad, bueno, voy a decir una respuesta clásica y común, pues, ¿no? De que siempre me ha interesado, o sea, ¿por qué de repente, si es que en un mismo contexto nacen dos personas, dos hermanos, no? porque uno tiene cierta personalidad y el otro diferente? siempre me llamó la atención, ¿cómo es que piensan las personas? ¿Cómo, piensa, cómo funciona el cerebro? ¿No? ¿Cómo surgen las emociones? Entonces, todo ese tipo de cosas siempre me llamaron la atención. Aunque okay, por sí mi primera opción era estudiar arte, pero digamos por cosas del destino terminé en psicología, pero pero eso pues no básicamente y ya con el tiempo fui como ahí te voy a explicar en un ratito cómo surgió mi gusto por la psicología clínica, ¿no? Ah, pero básicamente
0: okay. sí. ah psicología clínica qué chévere, qué chévere. Bueno vamos a mencionar algunas películas o series. Tiene muchos de estos temas. Cuéntame, Alice, ¿cuál es una película así que tú dirías que tú este, pues, le vas a la psicología? Que tiene muchos de estos temas.
1: Mm, por ejemplo, en los últimos años, cuando salió la película de Joker, de con buena. Joaquín Phoenix, en realidad, yo recuerdo la sensación que me produjo cuando yo la vi en el cine, yo salí, y la verdad, tenía una sensación muy rara en el cuerpo, estaba como un poco como, no sé si ansiosa, deprimida, no sé cómo describirlo, wow, sí. pero me sentí, o sea, me afectó realmente ver la película. Y siento que cualquier persona que tiene cierto tipo de conciencia sobre salud mental, o sea, realmente sí te llega, ¿no? Te llega el mensaje directamente.
0: Y es que eso es muy interesante porque algo que... Eh, mucha gente se quedó con la película, era simplemente con el personaje del guasón que se estaba adaptando a esta versión, pero lo que mismo contaba Todd Phillips y el mismo Joaquín Phoenix cuando ganaba sus premios luego de tiempo, es de que el punto de la película es la salud mental, la falta de la salud mental, en eh, cómo el gobierno no le prestaba atención, y cómo este personaje pues, demostraba el problema. Entonces, mucha gente son, simplemente se quedó con, ah, guasón, qué bacán, pero no se dieron cuenta del trasfondo, el trasfondo de los problemas mentales, que es muy importante ahora en el presente y que vemos también en muchos problemas. Muchos bueno, pues, genial, Joker, muy buena, muy buena, muy buena. Cuéntame otra.
1: Eh, otra, por ejemplo, que también vi y. Yo me acuerdo que la vi en cine con mis amigas a los 15 años, fue El Cisne negro.
0: ¡Oh, buenísimo.
1: Esa película todavía me marcó, y luego ya cuando, muchos años después, ya siendo adulta, la vi. O sea, obviamente que ya siendo psicóloga, colegiada, titular todo, ya era otra forma en cómo veía esa película. Y cómo entendía las cosas, la personalidad de la chica, su mamá, su relación tan tensa que tenía con su mamá, ¿no? Entonces era.
0: Oye, sí, El Cisne negro buenísima, ¿no? Teleforma, pues gana el Oscar por esa película. Y sí, yo también lo, yo lo he visto, como yo, yo no soy un psicólogo, pero veo todo este desarrollo que se va a poner el personaje, el trastorno que tiene la chica, cómo, cómo se, se, se vuelve loca por ser la mejor, por ser Exacto. la mejor y hará de todo. Es algo que problema? pasa
1: en Whiplash también.
0: Exacto, es una película que iba a mencionar también, Whiplash uh -huh. es buenísima, en cómo el personaje no quiere ser el mejor, tiene que ser el mejor. La sociedad, los amigos, la familia, el profesor, todo le imponen para que él tenga eso en la cabeza. Y el profesor, pues que es un desgraciado, eh, se lo mete en la cabeza y, lo, y al final lo logra uh -huh. Lo logra, lo, lo, se, el pato se convierte en el mejor Prácticamente el mejor del mundo, logrando eso ¿Qué te pareció
1: Yo incluso me pidieron, me acuerdo, analizar esa película en un curso yeah. de la universidad Y saqué una gran nota porque Una, que era mi película favorita en ese ah, entonces sí. Y dos, que lo tuve que analizar como el psicoanálisis, en ese sentido entonces fue como, al, o sea, entender desde otro otra paradigma, digamos, o sea, cómo es que una persona llegaba a transformarse o llegar hasta tal punto, ¿no? De querer ser el mejor y todo esto pero era por varios factores, ¿no? Porque había tenido, creo que, una mala relación con su padre, también abandonó la relación de pareja que tenía, o sea, dejó de lado muchos aspectos de su vida para enfocarse solamente en eso, ¿no? Que era justamente una obsesión que él tenía, lograrse de mejor y ser reconocido. Incluso creo que la escena final... Eh, cuando tanto el, el maestro cine. como él se observan, creo que Con ahí el, no nada. es necesario meter ningún diálogo ni nada eso es solamente ya sí. representa muchas cosas.
0: Es sí, uno de los grandes logros de su director Daniel Chancel de la película, que uf, buenísima. No sé si has visto Babylon del mismo director, te la recomiendo la, bastante, la, y sí, creo sí, que te no va no a encantar, te es la super recomiendo, es buenísima. Pero mira, hablando de Whiplash, que también toca el tema musical, eh, Mauricio, ¿a ti tú llegas a ver Whiplash? Obvio, hermano. ¿Qué, claro. ¿Qué te pareció? La eh, o sea, viendo ahora el lado musical, porque o sea, ella, yo sé que no hay mejor persona aquí entre los tres para que lo vea el tema psicológico. El tema musical lo puedo responder. Eh, eh, sí, he visto músicos, o sea, en personas que son así, que tienen una obsesión muy grande por ser mejores, por lo cual a veces descuidan mucho de su aspecto físico o su salud, o sus relaciones para poder llegar a algo, ¿no? Eso, o sea, cuando yo, te, yo le pregunté eso, él sabía me habló acerca de la obsesión. Él tenía una gran obsesión por lograr algo, ¿no? Y sí he visto gente de que, o sea, hasta llega a sacarse sangre y todo eso, pero eh, dentro del mismo mundo que musical donde hay cosas tóxicas, como hay cosas sanas, digamos que las personas intentan guiar a estos nuevos alumnos que son obsesionados también con la música a que no se dañen, por ejemplo le, lo que pasa con el baterista cuando está golpeando así, mete su mano ahí en el, en el hielo, eso no se debe eso nunca debe ser un baterista según los profesionales de baterista, más bien, estás entimeciendo tu mano para que no puedas tocar más pero él así es lo hacía como una forma para, para, que, no, para, no, para aguantar no. el dolor y seguir tocando, pero eso está mal pero eso, o sea, en realidad hay muchas cosas psicológicas, hay escenas muy increíbles ahí, eh, por ejemplo, la que me agrada, también la que me da pena es el hecho de que su padre sí lo quería sí apoyar, lo está apoyando, creo que su madre había muerto, no me acuerdo, pero este y, y, o deja de lado a su viejo y también hasta casi muere en un choque por llegar tarde su, a su presentación, esa es la escena también es chévere, sí, bueno, está, ¿también? Sí. con toda la contusión se, se va a exacto, se va con, y encima le dice y, y tu, este, tu partitura, y tampoco le trajo, pues, ¿no? O sea, no imposible, como... Ya, pero sí, o sea, es bien... Es bien hardcore esa película, eh, es que sí, sí, Me gusta cómo toma también toca el tema de la ansiedad, ¿no? Exacto. Es un problema que, que siempre, sí. siempre, siempre va también de sí. la mano. Una, una que a mí me encanta mucho es la Isla Siniestra. No sé si lo han visto, de Martín Scorsese. el Leonardo DiCaprio Capri. Es de un policía, pues, que se va a una isla, a una sí, prisión. Sí, 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 Y bueno, sin desvelar el spoiler para que Alison lo vea. Y yo sé que te va a encantar. Hay todo un misterio alrededor, pero luego hay... un problema trastorno psicológico fuertísimo con el personaje claro ¿no? obvio hay todo un misterio que escocés, pues, como siempre él maneja maneja normalmente uh -huh. pero uh -huh. uf, me da ganas de despoiarlo pero, sí. me ganarlo, pero, pero... Me que hay una escena ahí de una pintura llamada el beso oh. <risas> Si, sí, no ¿Tú has visto la, la pintura llamada el beso ya hay una escena ahí, o sea, literalmente retratada así tal cual, bien bonita, mm. bien trágica todo, también el contexto de dónde sí, sale. Porque tengo un problema mental con el personaje sí, de Arica, sí, pero okay. como él llega siendo un policía un investigador y va descubriendo varias cosas y al final es una locura. Al final pues es una, una, es locura, una locura, locura, solo tenemos. Así que. Sí, claro, claro que dice sí. que Allison tienes que verla y si la gente acá tampoco no la ha visto, vea la chicos, es buenísima. Es Shadow Island, se llama en inglés, y es la isla siniestra, isla siniestra. Una siniestra. Sí. Hablando de Leonardo DiCaprio, él también hizo una película con el Mercedes, que es el aviador. No sé si ya la han visto también. Esa también este, muestra cómo Leonardo DiCaprio era el este magnate de la vida real que se llama Hugh. Oh, no me acuerdo el nombre. Hugh, Hugh. Hugh, Hugh alguien es el brother que hizo pues, Panam? ¿no? El pata era millonario, al, bueno, alcohólico no, este, mujeriego, pero el brother tenía este ese trastorno de que, que todo queda limpio. ¿Cómo se llama sí. Alison ese trastorno de que todo tiene que estar limpio? Ah, el trastorno de asesinato
1: compulsivo. Justamente es, ¿No? ¿Sí, uh -huh. esta semana atendí un caso así. Ya. Yeah.
0: Es, Oye, este, interesante. Es bueno.
1: bien, bien pesado. O sea, en el sentido de que para analizar, digamos, ese tipo de conductas. Yo pienso que es uno de los trastornos de realidad más complejos de analizar es un trastorno de, del estado de ánimo porque está dentro de lo que es el espectro de la ansiedad entonces hay lo que los síntomas no que se dividen en obsesiones y compulsiones obsesiones básicamente tiene que ver con un pensamiento que una que una persona tiene de manera constante no por ejemplo ese pensamiento de que un paciente me decía que tiene que irse a lavar las manos 12 veces al día, ¿no? Porque si no lo hace es como que algo malo va a pasar. Ese es su pensamiento, ¿no? Y lo tiene ahí constantemente. De ahí tiene las compulsiones que pueden ser. Eh, ahí se ve lo que es el tema de los rituales, ¿no? O sea, me refiero a que tengan que realizar cierto tipo de acciones para que algo malo no ocurra, ¿no? Por ejemplo. El personaje de The Theory de Sheldon, que tenía que tocar tres veces antes de entrar a la puerta de la casa Entonces, ese es un ejemplo
0: Tenía que sentarse en su spot Y no puede, no, en su sitio Entraba el sol exacto ahí, la temperatura distinta en el cuarto Claro, es muy lo toman Otro personaje también parecido es el de Mónica de Friends El que también la chica tiene que tener los... Tiene que tener limpiesita, tiene que estar barrido. Es un mate de risa Pero también como dice Es un trastorno eh, ¿Pero tú crees que es muy grave Alison? ¿En personas llega a ser grave?
1: Ojo que O sea No hay que verlo Porque claro En las series En las películas Se puede ver de manera Como es hipocosa La risa Y todo eso Pero Realmente Cuando ocupa un espacio En la vida de la persona Que la persona No puede desempeñarse Como normalmente lo haría O sea por estas razones por ejemplo no el hecho de que tiene que limpiar toda la casa antes de comenzar sus tareas de universidad por ejemplo eso ya se ve un problema y no permite que la persona sea funcional entonces en ese sentido sí se tiene que pasar por un tratamiento y se convierte en algo grave para la persona.
0: Cierto porque eso justo pasa en el, en el, aviador, hay una escena, sin acuerdo tanto, en que el, el personaje de DiCaprio está en un baño y él está, él era loco que se lavaba las manos siempre. Entonces, en un momento no hay jabón en el baño y, y no sale del baño como por horas, porque nadie abre la puerta y no quiere tocar con mano, cuando la maneja, por eso ahí mi lo se mirado, ahí se quedaba mirando, se ponía rojo, y hasta que alguien pasa en el baño y recién pudo salir, ¿verdad? Era das loquísimo.
1: cuenta
0: cómo afecta a mm. la persona? Sí, entonces no es en el chicos, no está en Sí, no se ríe. No. Una, una película que a mí me gusta bastante es el Club de la
1: Pelea, ¿no? Oh, dos, Michael, no es una de mis, está en mi top. Claro buenísimo,
0: claro, buenísimo. Y estoy seguro de aquí, espero que también haya gente que se haya dado cuenta de que los primeros segundos, los primeros minutos de la película sale, este... Sale el personaje principal, pues no, en este caso se llama... ¿Puedes ver a ti? Tyler, Tyler. Tyler sale en pixeles. Sí. sí cuando, los, cuando los, exacto, los, en minisegundos, sí. cuando ya está poniendo su cerebro, de este... Bueno, sé ¿sí el nombre del actor Sí, Edward Norton eh, claro. no, no me acuerdo el nombre Pero sí que Es algo ah, sé sí. sí. Claro, pero, digamos, Edward Norton Edward Claro, claro sí. sí, cuando tú lo ves Por segunda vez La película Te das cuenta que hay un montón de detalles Que el director deja ahí Y te dice Ah, chale Esa película me encanta porque O sea Va por ese ¿Este qué trastorno es? Este, el del doble
1: personalidad Se podría ver Yo lo podría ver De dos perspectivas, ¿no? Por un lado Se hablamos de trastornos psicológicos Como trastorno disociativo De la personalidad Es... Y otra forma de verlo sería desde la perspectiva de Jung, que él hablaba de la persona y la sombra, ¿no? O sea, que en realidad todas las personas tenemos como un lado social, que es como una máscara que mostramos hacia el exterior. Gracias a eso podemos entablar relaciones interpersonales. Pero luego tenemos la sombra, ¿no? Que son, abarca todo lo que es, digamos, lo oculto, los impulsos, la agresividad. Varias cosas que nosotros ocultamos para no dañar a otros, ¿no? entonces si ves a detenimiento de esa película, como que puedes ver que cada uno de esos dos personajes son una dualidad, ¿no? Mm -hmm. Son como las dos caras de una misma moneda. En realidad, no son dos personas totalmente distintas, ¿no? Sino que. Comparten ahí, eh, digamos, eh, no sé, características opuestas, por así decirlo.
0: ¿eh? Claro, sí, porque tú ves que en la película que el personaje de Brad Pitt era lo, era lo que necesitaba el personaje de Norto por ejemplo, con la flaca, con la de Elena Wahan Carter, él no podía hablar a una mujer bien, entonces salía esta personalidad que era todo el, el, el mujeriego, la habla que le daba bien riquísimo. Entonces, esto era como que por ahí, ¿no? como Complementa al otro, como tú Exacto. comentas, ¿no? Cuéntame otra película, Alison, a ti que te haya sido esas de las que te dices que te guardan la cabeza, que te a que...
1: mm, Una de las clásicas, por ejemplo, de Naranja Mecánica.
0: ¡Uh! ¡Wow!
1: De hecho, ahí eh, me acuerdo que también la vi durante la época de la universidad y, por ejemplo, en esa escena, ¿no? Donde se ve que le abren los ojos al protagonista para que vea las películas, ¿no? De, de violencia y todo esto. Prácticamente ese es un método conductista que se usaba hace mucho tiempo atrás para reformar a las personas, ¿no? De que en ese caso lo querían reformar a él para que ya no sea violento, ya no cometa crímenes, no de golpear a la gente y sea todo eso. Entonces se ve justamente el conductismo, los estímulos respuesta, los experimentos que había en esa época, ¿no? Que más que todo tienen que ver cómo eh, funcionaba la psicología en la antigüedad, los primeros años. Ah,
0: claro, era como que, te, 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 como, como, por ejemplo, estos casos de personas que eran homosexuales y que llevan a psicólogo para que lo vuelvan con la reforma, entre comillas, y era como que así, era prácticamente como una casería de brujas, ¿no? Que, que, como, o sea, era horrible. Uh -huh. claro, o sea, dentro justamente de eso de estar la violencia, Netamente creo que en la naranja mecánica, ese es el concepto principal, o sea, de cómo creo que en ese mundo, justamente cuando comienza la película, se nota de que es parecido a la purga, ¿no? porque todo, cualquiera puede, puede hacer lo que quiere en ese mundo, o sea literalmente es así, la supuesta utopía ¿no? o sea, uh -huh. en la cual, o sea, hago lo que quiera Pues eso ellos entraron al inicio, pues no hicieron lo que quisieron de esa familia, pero eso es justamente tener un experimento social, o sea, y luego lo usaron a él para poder, o sea, bueno, cambiarlo, o sea, ver que Es alguien muy lento, pero con este método Lo no. vuelvo a alguien pasivo correcto, correcto, correcto. Alguien que
1: se podía adaptar a la sociedad pues no Supuestamente, sí. pero U al final se ve que Que
0: sigue no, diciendo sí, igual Siempre siempre fue así Una que me encanta a mí es Una mente brillante Con Russell Crowe, no sé si la han visto, chicos no, no...
1: Idea, pero no la he completa ¿no? Era el personaje de la
0: vida real, John Nash El de el ganador del premio Nobel, pues que el él en su mente, el que tenía cuál es el trastorno, ¿El trastorno? El, el, no, él no tiene, o sea, no es, no es de triple personalidad porque él seguía siendo el mismo solamente que él ilusionaba con tres sí. personas tres personajes, sí, creaba cosas una, una niña, un, un soldado y, y el jefe del el FBI, FBI. El jefe del FBI ¿sí? Ajá. Sí.
1: Una vez vi, este, un... Un, creo, resumen, un análisis en internet Y creo que decían que él tenía esquizofrenia Es
0: esquizofrenia, sí, esa es la esquizofrenia que, que creaba No,
1: no es así. una personalidad, sino que exacto. es
0: esquizofrenia esquizofrenia, exacto uh -huh. Creaba varias cosas en tu mente el, el personaje, en sí, vivió una vida entera Él pensó, no, que era cierto Pero bueno, tú ves en la película que nunca chocaba con su verdadera vida Era como que ese secreto Y al final, mientras va la película Te das cuenta, pues, de que todo fue una mentira Y el, lo que es interesante en la película es que el personaje de Russell Crowe John Nash Decía al final el dejar esta vida a un lado ¿no? Esta vida que él crea en su mente Y simplemente no hacerle caso Pero nunca se va, nunca desaparece Siempre veía a la niñita a su costado Solo que él decide no hacerlo, no hacerle caso Y esa es mi pregunta para ti Alison ¿Eso es posible en la vida real de que personas que tengan esto, esos trastornos si, si en toda una vida han creado un personaje en su mente Y deciden curarse ellos mismos o lo que sea tiene la fortaleza para poder así, como así como el personaje en la película?
1: Yo pienso que depende de varios factores en realidad Yo lo que pienso es que sería recomendable Que si una persona tiene presunciones de que puede presentar esquizofrenia Busque ayuda, primero tratamiento psicológico y psiquiátrico es necesario ¿no? eh, Pienso que la medicación es necesaria para poder sobrellevar Digamos, el día a día Y aparte de esto, el tema de... Eh, claro, como dices, no, que puede que quizás en la película den esta idea ¿no? De que la persona pueda olvid no sé si olvidarse de, de sus amigos imaginarios Porque justo también me hace acordar una paciente que estoy atendiendo Que, que tiene amigos imaginarios, ella es adolescente, ella oh. tiene 14 años Y tiene amigos imaginarios que de por sí le han ayudado a sobrellevar las cosas que ha pasado Porque ella ha crecido sin un papá prácticamente Entonces yo lo veo como un mecanismo de defensa que ella construyó porque con estos amigos imaginarios, ella me decía que constantemente se peleaba. Se peleaba, se agarraba a golpes, wow. incluso a muerte, ¿no? O sea, y los dibujos que ella hacía, porque ella es muy es muy de artística, tiene muchos dotes artísticos. Eh, me mostraba, y a veces eran dibujos sangrientos o con puntas, ¿no? Que representan la agresividad. Entonces, es una persona que tiene mucha agresividad a nivel interno o a nivel incluso de pensamiento, las personas con esquizofrenia tienen ideas bastante negativas, pensamientos negativos de agresividad. No necesariamente son como personas que vengan y te vayan a pegar o, o a matar, como mucha gente piensa, ¿no? esos mitos de que es un esquizofrénico, solo pueden matar. No necesariamente. Entonces, pienso que sí se podría sobrellevar o llevar ese tipo de, de diagnóstico pero siempre es importante tener un, un apoyo psicológico.
0: Claro, porque podría ser peligroso para la misma persona, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú me mencionas este este paciente que dices que dibuja cosas sangrientas, ¿no has o sea, cuando de las películas que siempre ves, uh -huh. la clásica, ¿no? De chiquito dibujando sí. así y resulta que podría ser un peligro para para personas este, externas y para ella misma. Pero no necesariamente es así.
1: No necesariamente. Ah,
0: ok, mira, qué okay, interesante. Lo que me parece de la película es cómo él decide justamente ya, o sea, me, medicarse, ¿no? Claro, él, sí, él, él pone sí, su parte. Claro, sí. no, pero también se da cuenta por el tema de que la niña nunca creció. Uh -huh, claro. Y él lo dice, o sea, él, él vuelve ante su esposa porque su esposa también está sufriendo con él porque dice, no puedo más con este hombre, o sea, está. No, no puedo, pues, o sea, es demasiado, tiene muchos sí, problemas. Era mucho para y él siempre. vuelve así todo eso, pero dice. Ella nunca creció, algo así, ¿no? O como sea, que acepta, acepta. La, la realidad, la realidad de que nunca fue así, que nunca existió. O sea, como que fue esa fortaleza sí, que Sí, es
1: algo como, es algo bien, no sé, jalado de los pelos, porque cuando converso con mi paciente, me dice algo similar. O sea, no es de que cuando me hable ella esté alucinando, o sea, no, simplemente ella me dice, ah", yo le pregunté, ¿qué tal con tus sueños imaginarios? ¿No? Y ella me comenta, sí, es que el otro día se pelearon y el otro día. ...se pelearon con mi papá y estaban agarrándose a golpes y no sé qué... ...y luego ella es capaz de hablarme de su día a día, ¿no? Y me dice eh, he conocido a un amigo, como empezamos a aquí a hablar, todo, todo. o sea... ...es como que realmente eh, hay como una... ...¿qué se puede decir? Como una subdivisión, ¿no? Como de la realidad y la fantasía. Ese tipo de personas es como que a veces entremezclan esos dos, dos ámbitos, ¿no? Como que viven en su fantasía, pero también pueden tener momentos de conexión con la realidad...
0: Oye, qué interesante, qué interesante. Cuéntame otra pela que, que te haya gustado, Alison. O tú, o también, de repente, si tienes alguna para. Ah, ya, yeah, por ejemplo, este, tema psicológico, digamos, a mí me, me encanta Midsommar, también. Ah, que mira. Es un me. peliculón, o sea, me gusta a mí el tema, o sea, como, eh, bueno, como que, ¿qué es lo que me hizo sentir a mí la película? Pues no, me hizo dar miedo sin que hubiera tanta sangre. Había sangre, había hasta el clásico Blood Eagle que hacían en los vikingos, también yo lo vi ahí. Pero más que todo es el tema de cómo se sentía la flaca, ¿no? Cómo su flaco que era, era muy poco empático ese ¿sí? hombre, o sea, al punto de que no le importara si literalmente hubo un homicidio, ¿no? Entonces, o sea, si me espuría mucho, o sea, hubo un gran problema, pues, ¿no? La de la chica. Y, o sea, eso me, me, me gusta eso. También otra película, por ejemplo, psicológica, eh, por ejemplo, sería So. Las de Soho son un... juegos de miedo Claro, juegos de miedo Están extra valoradas por el tema de que no entienden Cuál es el motivo de esos juegos pues, ¿no? Exacto, del Jigsaw como él trae a esas personas Para torturarlas en sí Pero en sí ellos pagan su grupos de caos ¿no? Claro, todo, exacto todo de... Ellos tienen la decisión ahí, o sea, como en toda Como en la vida en sí, de vivir o morir O sea, ellos pueden decidir yo voy a meter mi mano en este ácido para poder salvar a esta persona pero puedo no hacerlo y se muere el otro, y la otra persona y ya está se murió sí, pues literal, no sabes literal. que luego te puede pasar algo pues no y así o sea es tu decisión hacer algo o sea literalmente sobrevivir sí ¿no? exacto, Sí, sí muy buena muy buena ejemplo porque claro como es esto la gente siempre lo, lo, lo ve solo por el lado sangriento y demás pero siempre las buenas siempre las buenas siempre han tenido ese, ese trasfondo interesante que... literal todo lo que sale de ese juego lo que han sobrevivido hasta hay una película ¿no? donde se ve que todas las personas que salir ese juego que han reformado su vida, ese juego, sí, más bien. como que le, le les ha hecho <risa> querer vivir, pues, ¿no? no o sea, claro, cambiar su vida. ¿Ustedes llegaron a ver U.J. Get Out?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué
0: les parece esa película? Por el, todo el demo, o sea, ah, eh, ah, okay. recordemos que, en primer lugar, hay un trasfondo de, pues, el, del racismo, ¿no? Claro, El del personaje, y, o sea, en sí, de esos blancos que quieren ser negros, o sea... Una locura, claro, o sea, sí, es una locura, mano Sí, El hecho de que utilizan esto, o sea, su genética o toda la fuerza que tiene una persona de color, o sea, básicamente, esos millonarios blancos quieren tener básicamente todo eso, ¿no? Por el sí. trasplante de cerebro y toda la, toda la, la locura. Es una locura, la verdad, o sea. Pero sí vi, por ejemplo, temas psicológicos cuando yo lo vería desde el punto en el, en el en la hipnosis. Sí, Y cómo se mete en la cabeza de esta persona para solamente controlarla a partir de un recuerdo que sí. tuvo, ¿no? Un recuerdo horrible, en realidad. Pero bueno, al final por alguna razón no me acuerdo muy bien cómo se libera de eso. Eh, por el, en, la, en la oreja se pone ¿te acuerdas? Ah, se pone claro, para porque escuchar el sonido. Porque, así, sí. se, se lo mete todo ahí y al final escapa y se, se desarma de grandes manos. No ¿La hipnosis tiene que ver algo parecido con la, el condicionamiento?
1: No, la hipnosis tiene que ver con los estados de conciencia de la persona, pues no, que ingresa... Eh, o sea, no es como un est estado de, de sueño profundo, pero tampoco es una plena conciencia, ¿no? Es como, creo que un estado en medio de esas dos, dos polos. En cambio, el condicionamiento es, es otra cosa, ¿no? Es, un, es una manera de poder adquirir un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, que no sé, que una persona se haya metido a la piscina y que a los tres añitos sí casi se ha podido ahogar, ¿no? Porque de repente su profesora en ese momento la destruyó y años más tarde ya desarrolla como un temor a las piscinas, no puede ver una piscina o no puede... No ¿Qué pasa a mí. No, y yo lo, lo cuento porque esa niña era yo, a mí me entonces es como una, un, es? un aprendizaje por condicionamiento, pues, ¿no? porque justamente asocia dos estímulos que aparentemente no tienen nada de relación, pero es como que cada vez que que una piscina o se acerca a una piscina es como que ya los hace con el miedo, ¿no? Que sintió en ese momento.
0: Oye, eso me pasa a mí, güey. Eso me, <risa> me pasó a chivolo que también me traumé y ahora pasa a andar, Para nadar, me horrible El condicionamiento. Claro, se trata mal, se trata también? Me... <risa> <risa> sí, claro. Es,
1: ¿sí? Es, así se entrenan las fobias también, por la aritmofobia, o sea, te... todo eso. Ah, o sea, de ir a un psicólogo. Entonces, Exacto, claro. Eh,
0: bueno, Ahí <risa> Ah, claro, muy bueno, muy bueno bien, o sea, te pregunté eso porque lo que pasa es que esta persona, o sea, eh, la señora innotizaba a los negritos que llegaban a su casa <risa> Mediante un, un sonido, literalmente, un sonido que hacía con la cuchara, con la, okay, la, la, la de, la de ¿no? Y cada vez que usted, eh, escuchaba eso, la persona que ya había sido innotizaba, volvía a ser hipnotizada.
1: Sí es, es un condicionamiento Porque está usando Un estímulo Que no tiene Es un estímulo neutro Digamos el sonido Esto que dices Que hacía Y lo está relacionando Con el hecho de hipnotizar Hipnotizar a la persona ¿no? Entonces está, está haciendo un vínculo Entre esos estímulos Pero, pero
0: Alice me consta de esto Entonces la hipnosis Es cierta
1: Es que en realidad eh, yo he, sido, yo,
0: yo, he sido, yo he sido muy como que no me la creo.
1: Yo soy un poco escéptica también, también con esos temas, en realidad. Yo como profesional, o sea, ahora lo que veo también... Es depende del contexto, ¿no? Hay mucha gente que, que dice, yo no creo en la psicología. Hay gente que dice que yo sí creo. O sea, como si fuera una religión con la cual él cree. que Ajá, cree, sí, no. sí, sí, sí. Pero hay personas que prefieren, de repente, para tratar sus temas emocionales y demás, prefieren, no sé, ir, ir al... Que le lean el tarot, la carta astral, o, o los baños de florecimiento, o esas cosas, ¿no? Entonces... Yo veo también a la hipnosis un poco así O sea, no la veo tan científica Lo veo como una cosa medio, medio rara ahí
0: Sí, la sí. verdad es que yo personalmente pues, también He sido muy escéptico, pero He escuchado a tanta gente que dicen por ahí Te este testimonio diciendo que le hipnosis Que le
1: hipnosis
0: sí. O a veces, a veces en la tele de esos fallasajes Que llega el, el pata que hipnotiza a la gente sí. Y se quedan durísimos así sí. y dicen, ¿qué, qué
1: fue Por, eso, por esos <risa> motivos no confío sí, En con esos métodos
0: Como que el tema se acostuma mucho por ahí No creo que sea,
1: sea muy ético tampoco. Ah. Porque pues es como Manipular muchas cosas de la persona,
0: ¿no? Sí, claro, exacto, eso es, eso. Es. Y mi misma película de que era como que toca el tema Claro, y el personaje que me hizo menos creer en la hipnosis es... Chris... Eh, Chris ah, el Malfrey Ah, el maguito, el maguito, claro, sí Sí, no, Sí, medio no, o sea, no, sí, no, raro Pero bueno, este... Ahí terminando, chicos, ¿alguna película más que quieran comentar? Bueno, yo
1: quería... Yo quería comentar sobre una serie que a mí me cuéntame. marcó mucho Que se llama... Que era sobre el caso de Gypsy Rose, no sé si más veces has escuchado, a Daniel. Que era una chica que vivía con su mamá y su mamá tenía el síndrome de Munchhausen, creo que es su nombre. Y sí. este síndrome le hacía creer a esta señora, bueno, más que todo, que su hija estaba enferma, ¿no? Y le hizo pasar muchos tratamientos, cirugías, la tenía postrada en, un, en una silla de ruedas con la finalidad de obtener eh, beneficios del estado, no obtener ah. ese, no sé dinero ese tipo de cosas, ¿no? entonces la tuvo así esta niña prácticamente viviendo y tenía una actitud muy infantil, era una chica que creció toda su vida así creyendo que estaba enferma cuando en realidad no tenía nada de eso y al final la chica mató a su mamá porque esta madre nunca la permitió salir
0: esa es la vida real.
1: Esa es la vida real. Que la chica ya salió. Ya salió. Sí 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 sí, ya salió. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Hace ya, ya, ya. poco salió. Y entonces yo vi esa serie en la pandemia también en documental y varias cosas. Y creo que ahora que ha salido van a hacerle como un programa también a ellos.
0: Sí, la actriz mismo, mismo dice que quiere que le hagan su propia serie. Bueno, otra más. Que le interprete, no me acuerdo que te dijo, pero sí, 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 sí lo hizo conocido en, en las redes sociales. Sí, escuché un poco, pero ahora que me lo cuento ya tengo más de contexto.
1: Uy,
0: uh -huh. pero qué triste, ¿no? De que la madre ha sido bien desgraciada, porque sí recuerdo escuchar de que la madre es, Claro, como dice, para ganar los beneficios y todo eso. Uh -huh. a su madre, a la chica, la, le, o sea, su le vida. La destruyó la vida. Y, la y vida. hay mucha
1: gente que ahora, o sea. Comienzan a decirle en las redes que, que se cree esa chica, que, o sea, que ahora puede estar en la vida siendo prácticamente un influencer y que fue con mm. su mamá, que no le importa, pero en realidad, o sea, mi opinión, si me pregunta es como, ella cumplió su pena, o sea, ya estuvo en la cárcel, estuvo ahí muchos años y espero que también haya pasado por terapia psic psicológica porque haber pasado por todo ese tipo de traumas no es fácil. ¿no? Entonces, más que todo, para no afectar a, a otra persona o a la sociedad en general. Creo que igual ese tipo de, no sé, programas o series también ayudan como a concientizar un poco sobre esos temas.
0: Claro, porque hay veces el lado humano de lo que ya sufrió y demás... Y claro, la, la pregunta aquí, la moralidad, ¿no? ¿Se debió matar no debió matar a su mamá? ¿Se merecía que mate a su mamá?
1: Exacto. Entonces, eso, eso, he
0: visto, eso es lo que he visto el debate en la red. Yo digo, no, pero eso no se hacía, no, pero si así vale, pues, tuvo que hacerlo porque ella fue una desgraciada. Entonces ahí está el debate. Uh -huh. Y justo mencionando ese personaje así, me hace recordar el personaje de It No sé si he visto el payaso de oh, sí. esa
1: película
0: y sí, el libro me encantan. Claro, y, el, y uno de los chivolos recuerda que su mamá le hace eso. Su mamá lo mandaba a hacer más chivolo y Chibolo fue sí. era es era solo por ah, algo parecido, entonces me ¿no
1: hizo recordar justo. Y el niño creo que también desarrolló
0: TOC. ¿no? Ajá, exacto, y el chivolo creció así hasta no. el adulto. No. Desarrolló TOC y Mamitis también. <risa> Porque luego estuvo con una mujer que también era igual que su madre. No, y lo que pasa es que la actriz que hace de su esposa es la actriz que hacía de su madre. O sea, ¿te das cuenta?
1: ¡Ah! Sí. La, sí, la, sí, la actriz que hace de su mamá, sí, el chivolo
0: en la segunda, la actriz que hace de la mamá, ah, de su esposa es la, la que hacía de su madre en la primera. ¡No, Sí, la verdad, es una locura, eso es una locura. <risa> Cuidado, con la mamita. <risa> bueno, para terminar, esta película a mí me encanta que es fragmentado. Split. Oh, a mí también me encanta esa película. Eh, wow, es un peliculón de verdad. Que yo me acuerdo que en ese tiempo, pues de una isla mala que estaba en la mierda, el director. Y pues trae fragmentado y otra vez regresó al la, a la estrellato. Es... ¿Qué te parece esta película?
1: Eh, bueno. Si por ejemplo lo analizamos desde el punto de vista psicológico, esta persona presenta lo que es el trastorno disociativo de la personalidad, porque no existe algo como una... Antes creo que se le decía personalidad múltiple, Ay. pero ahora cambió el trastorno disociativo de la personalidad. Entonces... A mí me llamó mucho la atención en la película que decían que este personaje, el personaje principal, o sea, tenía creo que veintitantas personalidades sí, eran 20 personas, y sí. se habían secadenado, Ahí muestran un poco por una situación del pasado, cuando era pequeño creo que había pasado un maltrato. Sí, la madre, de... la madre. La madre, ¿no? Entonces como que él desarrolló ese. y claro, muchos de estos tipos de trastornos de personalidad se desarrollan por algún tipo de maltrato, abuso en la infancia, así como la psicopatía también, ¿no? Entonces, es como que ya nacen con una predisposición y basta que algo suceda en el ambiente y ya desencadena ese cuadro, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención era el hecho de que eh, que decía que justamente surgía un tipo de personalidad, incluso una de sus personalidades tenía una enfermedad que las otras no tenían, ¿no? Que decía que creo que tenía diabetes, no sé qué cosa, y las otras no lo tenían y es como de... Bueno, no sé si en la realidad creo que podrá ser posible eso, me parece que la no. por la ficción. Claro. Me parece que no, pero igual, o sea, fue bastante loco verlo así, ¿no?
0: Claro, porque al final sale la bestia, ¿no? El que era la personalidad más sí. fuerte de todo que hace, que era el poderoso, el poderoso. Pero sí, a mí me gustó mucho porque dije, uy, esto los psicólogos van a volver locos para la película. Porque por eso de los trastornos, bueno, entre comillas de trastorno múltiple, ¿no? Como dicen que... Pero, es posible que alguien tenga 20% de edad? No, así ya, así ya, así máximo, ya locura.
1: Máximo puedan tre tener tres Yo he visto casos, o sea, no me te tocado ver casos a mí, pero yo cuando estoy indagando en internet, pues he visto casos de personas que tienen tres personalidades máximas. O sea, yo creo que más que eso no pueden desarrollar porque tampoco no es tan viable para una persona, no es tan realista eso. O sea, lo que hemos visto en Fragmentado es más común. De la ficción. Una realidad ya ficcionada. Claro. O por ejemplo, si hablamos de Marvel, Mauricio me hizo ver esta serie de Moon Knight,
0: Ah, claro, que, que también, que también hay,
1: parecía hay, el, el tema. Que también muestra el Trastorno disociativo de, de la personalidad bien también. Y ahí lo retratan bastante bien.
0: Sí, muy bien, porque también ves que el, que el personaje de Chiboro tuvo ese trauma con su hermanito, y salieron los dos y se apoyaban entre los dos. Sí, muy bueno. O sea, Recomendada Moon Knight, Moon Knight para la gente. gente. Sí, gente, Moon Knight, todo, lo, lo peor de todo es que creo que, a menos la diferencia de fragmentado con Moon Knight, es que fragmentado sabía cuántas tenía. En Moonlight ni siquiera ni sabe cuántas tiene. Sí, Él sigue pensando que solo son dos. Sí, son tres en realidad. En realidad son tres. Ah, y en el son cuatro, así que así que se viene el archivo. Así que a ver uh -huh. si viene una semana temporada. Bueno chicos, me ha encantado todo lo que hemos hablado el día de hoy. Hemos tratado buenas películas con estos temas y me he divertido mucho. Me he divertido interesantemente con lo, con lo que hemos hablado. Gracias chicos por estar el día. de hoy, Gracias, Alison, de verdad. Gracias, me en
1: verdad. Yo ahora aprovecho para lanzar mi cherry. Dale, yo dale. soy, bueno, psicóloga, psicoterapeuta. Doy sesiones de manera virtual, así que me pueden contactar al 910 dos. Me escriben a WhatsApp y yo les doy toda la información. Tengo eh, paquetes con descuento. Ahí me pueden encontrar. Ah, caray, caray. Y me pueden sí. también de mi Instagram como pse.alisonríos.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo quiero que voy a tratar para ver pues si sí. puedo aprender a nadar te digo? Sí, claro miedo. Que sí, hacer claro. hacer miedo Gracias Alison, de verdad ha un gustazo Ojalá estés de regreso a futuro que sí vas a sí, ver? Hay muchas cosas por ahí Si yo puedo, yo también Claro, sí, pero claro Mauricio hermanito, gracias por sacar de nuevo este, sí, Es un peserito bien. Peserito acá aquí claro. en SCAT Estoy claro sí. me apoyando, no en realidad Bueno, el peor piso de todo esto es que Alison es mi enamorada en Ah, creo ah, que no lo comenté, ¿no? No, 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 de verdad, sí Alisa la enamorada, Mauricio Es no, mejor no, así, mejor así mejor así
1: por mi sentido feminista, no me hace sentir que soy objeto de alguien, o ¿no? sea, soy, ah, soy claro, individual.
0: Claro, claro. O sea, eso es lo que por eh, no, eh, no es como representas ella es la enamorada, sino ah, más bien ella es Alison. El... Claro, es un claro, mucho mejor. Claro, es, claro. Claro, claro, claro. Por claro, hecho, eh, claro. el, 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 el. ¿Cómo se dice? Alison, el enamorado de. Mauricio, el enamorado de Alison. Claro, bueno, ustedes saben que es eso Claro, Así que, perfecto, perfecto. En fin, sí. sí. Mauricio, muchas gracias por estar acá a causa. Ghost my day, no olviden, gente, no olviden seguirlo. En su Oye, radio. sí, ya, no, sí. tiene que, que hacerlo. Claro que pues, sí, gente, muchas gracias por estar en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, compartir y vivir. No olviden que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, iBooks y Apple Podcast. Tienes seis plataformas para escuchar este episodio. Todo el martes nos vemos, chicos, y este viernes también nos vemos con los chicos de 4 de junio, donde vamos a seguir hablando de los Power Rangers. No olviden que vamos a seguir hablando de los Power Rangers. Tenemos varias semanas para hablar de los Power Rangers. Así que, gente, muchas gracias por hacer aquel de hoy que los quiero un montón eh, ¿Qué va a decir al final? Ah, no olviden la donación, los quiero un montón chicos Hablamos chicos,
1: chao